0: la verdad ayuda mucho porque creo que es una problemática también en Colombia, especialmente cuando uno está recién egresado, no uno no sabe tampoco cuánto cobrar, especialmente cuando tú haces proyectos por ti mismo, ¿sí? o sea, tú, tú estás eh, trabajando para ti mismo, tú, tú a veces como que, digo yo, me pasó a mí también.
1: Bienvenidos a Vertis, un espacio de crítica y opinión sobre arquitectura y ciudad. Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a un episodio de Vértice, al episodio eh, 25, si las cuentas no me fallan. El día de hoy, como es habitual, estoy con David. Hola, David, saluda al público. ¿Qué más, Julián? Si ¿Sí me extrañaron, 15 días
2: de mi ausencia debe ser muy duro, pero creo que ese último episodio estuvo interesante.
1: El último episodio sí estuvo interesante. No sé si lo extrañaron <risa> Y el episodio de hoy Contamos con, nuevamente Con un invitado, un invitado especial Porque pues, acá no Escatimamos en el presupuesto Y nos acompañan Desde el exterior eh, ¿Desde dónde nos acompañan, David? Inglaterra, yo tengo el dato del país Más no del lugar en específico Pero ahorita ya nos contará Así es, entonces hoy nos acompaña Giselle Giselle Moreno, y pues ella, pues que ella nos, nos diga quién es. Hola Giselle, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola Julián, hola David, gracias por la invitación primero que todo. Um, ¿Quién soy yo?
2: <risa> la pregunta de Julián si sí es que es muy grande.
0: <risa> bueno, ¿qué te cuento? Brevemente, mi nombre es Marta Giselle Moreno, yo nací en la ciudad de Villavicencio, Crecí en la ciudad de Villavicencio, tengo 24 años y actualmente me encuentro en el Reino Unido. Soy arquitecta y trabajo en el Reino Unido como asistente de arquitectura.
1: Ok, eh, te graduaste en Villavicencio, sí?
0: ¿sí? yo fui a la universidad Antonio Nariño, para ser más específica, y me gradué en arquitectura.
1: ¿Orgullosa de tu alma mater? sí. Ah, Muy qué bueno, porque es que por acá no, normalmente qué, no se escucha esta frase
2: Qué bueno, Es algo raro en, estos, en este podcast, genial, genial Pero yo entiendo por qué, pues no es de la Unimeta, pero bueno Qué bueno que estés orgullosa de tu alma mater
0: Bueno, pues claro que en Villavicencio, en, en el momento en que yo empiezo a estudiar No, las dos únicas universidades donde estaban estos pregrados El pregrado de arquitectura era la Unimeta y Antonio Nariño, ¿no?
2: Sí, sí, eran los dos... A propósito, ¿por qué te encantaste por, por, por estudiar en la Nariño?
0: Um, bueno, similar historia a la tuya. Digamos que mis planes no, no eran quedarme en Villavicencio a estudiar. Yo tenía planeado ir a, ir a Bogotá. Yo me presenté a la Nacional, pero desafortunadamente no pasé. Eh, hice mi intento. <risa> Entonces dije, bueno, pues en Villavicencio está mi... Mi, mi futuro. Entonces me quedo en Villavicencio, inicio la carrera, me graduo y, y ya.
1: Y ahora estás
2: en el Reino Unido. Y
0: ahora estoy acá trabajando.
2: Dice, esto es un resumen bastante sintético de 24 años, pero no buenísimo. No, qué bueno que te sientas orgullosa de tu alma mater. Ojalá yo quis, yo quisiera tener ese sentimiento, pero definitivamente no.
0: ¿Por qué no debo? ¿No debo estar orgullosa de mi universidad?
2: No, sin sin si si no es la UNIMETA, sí, no mentiras, me van, a, me, van a, me van a hacer, me van a hacer proceso disciplinario de egresado en la universidad, por hablar mal de ella, no, no, yo de hecho en algún momento pensé estudiar en la Nariño en vez de la UNIMETA, solo que ahí incidían en un, un tema de análisis de ciudad, la, la complejidad de movilidad hacia la Nariño era bien, me, me parecía que era difícil, esa vía era compleja, incluso hasta... en ese momento
0: Sí, yo, yo me gradué y alcancé, a, hacer, alcancé a, a a movilizarme por esa nueva carretera como medio año nomás. Ya comenzó el tema del COVID y no alcancé. O sea, creo que, creo que ni siquiera, pues no, no estoy segura. ¿La terminaron ya por completo?
2: Sí, pero los problemas de de movilidad persisten.
0: Okay. Pero sí, no, yo tampoco, yo también viví toda la carrera con ese mismo problema.
1: Sí, no. Sí, pero sí. pues... Para los que nos escuchan que no conocen Villavicencio, pues el tema aquí es que desplazarse hacia la Antonio Nariño, pues es como desplazarse en Bogotá, básicamente.
0: Un poco
1: tedioso. Para continuar, yo sí debo hacerte la pregunta cliché. Y es que, ¿por qué decides estudiar arquitectura? ¿Por qué decides hacerte ese daño? <risa> <risa> Julián.
0: Yo. Yo me gradué del colegio, es más, yo no, yo, yo no entré a la universidad, digamos, al mismo momento en que yo me gradué del colegio. Yo, hubo un momento en que yo no sabía qué estudiar, yo estaba muy, eh, pues todavía pensando que cuál sería como mi elección, pues es algo que tú tienes, una decisión que tienes que tomar y pues es para tu futuro, ¿no? Yo me gradué del colegio y yo me tomo un año para estudiar inglés y en ese periodo de tiempo yo pues también uso ese tiempo para pensar qué carreras o con qué campos yo me siento como más afín. Y yo decidí estudiar arquitectura porque quería, me llamaba como más la atención el tema de explorar formalidades, de hacer como todo el tema de maquetas, de todo el tema de ser como la parte creativa, ¿sí? Y también el tema de la construcción creo que tiene que ver ahí me, me influyó mucho en la toma de mi decisión, pero creo que es más por el tema exploratorio, a mí me llamaba mucho la atención, yo quería una carrera, yo quería estudiar algo que no fuera como tan rígido, que no fuera tan, digamos, tan, tan tiene que ser esto y no, sino que fuera como más explorativo y creo que arquitectura brinda esa, esa posibilidad. No siempre, pero porque pues, ustedes también saben que Arquitectura tiene sus complejidades en, en el área técnica, pero. Total. Pero sí, eh, creo que. Me, arquitectura me vende la idea más por el tema de la, de la exploración de la forma, de hacer eh, maquetas, de estar como siendo muy creativa. Creo que ese es el aspecto que más influye a mi decisión.
2: ¿Y pudiste explorar esa creatividad estudiando la carrera? ¿O no?
0: Sí, sí. ¿Por qué
2: tanto esas expectativas se cumplieron?
0: Pues. ¿Qué te digo? Todos los semestres yo, pues, en, yo creo que ustedes también en la en animeta la tendrían que haber hecho proyecto o taller, no sé cómo se llama la en, en la Unimeta. Sí, claro. En la Antonio Nariño se llama eh, diseño. Entonces, sí. en diseño tú ves todo el proyecto, el proyecto que tienes que hacer cada semestre, la temática. Entonces, cada semestre eh, se hacía una composición volumétrica de tu proyecto
2: y bueno, duraste un año sin estudiar para estudiar inglés o sea, tú te graduaste en pandemia
0: sí, yo me gradué en pandemia yo hice, creo que el último semestre en en tiempos de COVID el COVID marca un antes y un después, ¿no?
1: sí, definitivamente sí, me sí.
0: acuerdo que, que yo recibí el diploma en mi casa en mi casa recibí ah, el diploma tres. también
2: tres. sí afortunadamente no no fuimos a la celebración ni a la ceremonia
0: oh.
2: eso es su opinión personal de David ah, <risa> obvio siempre
0: no pero hubo gente muy muy frustrada por ese tema hubo gente en mi universidad que no yo quiero yo quiero tener la, la, la ceremonia yo quiero recibir el diploma yo quiero yo quiero claro sí, no, no, sí, y,
1: sí. y los padres es, muchas veces es sueño de los padres ver al pues al hijo en esa en ese momento
0: sí claro Después de tanto esfuerzo, ¿no?
1: Sí, uy, que son cinco años. Bueno, entonces, ¿tú, tú hiciste el inglés antes de empezar arquitectura?
0: Sí, yo estudié 11 meses, entre 10 y 11 meses inglés. No fue todo el año, fueron como 10 meses, 11 meses.
1: Okay. y digamos que este acercamiento con... pues, O sea, ¿por qué terminaste en el Reino Unido?
0: Yo terminé en el Reino Unido, yo tuve... Soy afortunada, esa es la verdad. Yo termino en el Reino Unido porque soy afortunada de tener la oportunidad de conocer a mi compañero, a la persona que hoy es mi esposo, durante la carrera. Sí. Y nosotros terminamos, combinamos la carrera juntos. Eh, después se presentan las oportunidades laborales para él primero, porque pues él es, eh, él es mitad colombiano y mitad británico. Entonces, okay. él digamos que en cierta manera tiene un paso más adelante en el tema pues de moverse entre los dos países, si ¿sí me entiendes, entonces eh, sí, básicamente tuve la fortuna de conocer a la persona que hoy es mi compañero y, y finalizamos la carrera y después de esto pues se presenta la oportunidad laboral para ambos, primero para él como te digo, él tiene la facilidad de moverse entre los dos países y después, mucho después para mí, como un año después para ¿Él mí. ¿Él
1: también estudió arquitectura?
0: sí. Él también es arquitecto del Antonio Nariño.
1: O sea, pues según este orden de ideas, ¿no alcanzas a tener como experiencia profesional en Colombia?
0: No oficialmente. Bueno, cuando digo oficialmente me refiero a que en Colombia yo no fui a trabajar. Nunca tuve un trabajo formal. Es decir, nunca fui a un estudio de arquitectura a ejercer la profesión. Sí. Pero sí hice, como, como lo llama la gente, eh, el tema de freelancer sí. que es prácticamente yo estaba trabajando pero para mí misma si me, si me explico entonces digamos eh, habían proyectos pequeños en una una adecuación de un, de pronto un local comercial la elaboración de algún plano para, para hacer expresar de pronto cómo es el tema de de, de emergencias eh, el, el, más que todo eran como renovaciones comerciales y en algún momento también tuve la oportunidad de eh, hacer un levantamiento arquitectónico para la unillanos de la universidad de los llanos en la sede de san antonio que creo que fue como lo más cerca a una experiencia laboral en Colombia eso fue gracias a mis prácticas porque yo hice las prácticas en la unillanos muy agradecida con esa universidad
2: sí bueno no, buena hay que rescatar. De pocas universidades públicas sí, pero, pero ya entrando un poco en materia de, listo, ya sabemos por qué te vas, ya llevas cuánto tiempo en, exactamente en dónde estás, porque Reino Unido exactamente en dónde, dónde te encuentras
0: bueno, tú sabes que el Reino Unido no solamente es Inglaterra, sí. el Reino Unido lo conforman varios países yo vivo en el borde de Gales e Inglaterra, en un pueblo que se llama G.U.A.E. Es un pueblo famoso por libros y, y prácticamente todo el pueblo está lleno de bibliotecas y librerías y como tiendas de libros y de todo este tema. Tu paraíso.
2: Sí sería, sí, sería, ya me quiero ir para allá.
1: Estaremos hablando de un pueblo, o sea, a escala Colombia, un pueblo, lo que decimos algo tipo 25 mil, 30 mil habitantes.
0: El pueblo tiene dos mil habitantes, para ser más específica. Entonces es muy pequeño.
1: Ok, súper pequeñito. Sí,
0: es muy pequeño.
1: ¿Y trabajas ahí o trabajas en otra ciudad?
0: Yo trabajo 40 minutos del pueblo, en una ciudad que se llama Jerefo.
1: Ok. ¿Qué sucede cuando llegas? O sea, pues sí, nos comentas que tuviste como esa, esa suerte, esa, facilita, esa facilidad de que, pues de tener como a, pues en este caso tu compañero que, pues, nos, nos, muchas veces como que nos colaboran en, a no cometer como esas primiparadas que... Que cometería cualquier otra persona. Sí. Pero entonces, ¿cómo ves ese, ese impacto? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo ven o se nota, digamos, una arquitectura diferente? ¿Cómo se piensa? Y digamos que este sistema, pues una cosa es proyectar, digamos, con la norma técnica colombiana. Otra cosa, ¿allá se usa el, el sistema métrico decimal?
0: Sí, sí. Lo único es que la mayoría de estudios de arquitectura. Pues no sé ustedes en la Unimeta o sus profesores qué criterios tenían en la enseñanza, pero de pronto yo en la academia uso mucho, usábamos mucho metros, centímetros y todo este tema, ¿no? Sí. Pero ya cuando tú entras a hablar ya de proyectos más serios, usan milímetros. Entonces en el estudio todo el mundo usa milímetros para ser muy, muy exacto en el tema de dimensión, en el tema de dimensionamiento. Entonces sí, sí, se usa el sistema métrico, solo que usan milímetros en conclusión.
2: Pero para pero para planimetría de detalle.
0: Para todo, incluso para espacios también conceptuales. Sí. Es, en vez de tres metros, tres mil, tres mil y así.
2: Milímetros, ok. Es milímetros. Es peculiar.
0: Eso fue algo como que también yo ay, tenía que estar todo el tiempo, pues no es difícil, lo voy a hacer la conversión, pero sí, no. estar moviendo el puntico ahí todo el tiempo.
2: No, y es extraño. Pues sí, porque,
0: eso fue muy extraño. Que
2: vas a concebir un espacio de cuatro metros, un milímetro. No sé, me parece <ríe> peculiar. Pero sí, pues porque acá sí usamos milímetros para planimetría de detalle. Mm. Digamos que, bueno, yo soy muy riguroso, en, en, sobre todo en términos de carpintería, con, mm. con, con, con la planimetría de detalle, pero, pero, pero no, en espacios así grandes, conceptualmente hablando, no, qué extraño, peculiar es. Y, bueno, sabemos que no has... Digamos que cuando estuviste en Colombia sí tuviste varias eh, labores en la carrera, pero ¿cómo ha sido la experiencia de ejercer tu profesión allá? La, la diferencia. Sé que no hay un comparativo muy grande, pero, pero también no como que en la carrera entiende un poco de las dinámicas laborales del ejercer la arquitectura acá en relación a, a, a donde te encuentras. Co- ¿Cómo ves ese contraste?
0: Bueno, yo lo... Yo no... Creo que yo lo podría, si lo debo poner en palabras, yo digo que estoy enfrentando varias cosas por primera vez, muchas cosas por primera vez, ¿no? Desde lo personal, pues porque hay un hay un gran reto y es el idioma, ¿no? Y desde lo profe- desde lo claro. profesional también porque, eh, así como estábamos hablando de el tema de las cotas, que ellos no ponen aquí metros, sino es más como en milímetros, desde el tema profesional también es, es un, un reto enorme y de ahí en adelante pues eh, ya voy como yo, yo sé como que desde el día número uno yo asumí este reto todos los días es literal todos los días debo estar aprendiendo algo nuevo eh, especialmente por el entorno y pues en, en, en parte en parte desde el idioma que es como el, el reto más personal que uno tiene como extranjero, digo yo, y desde lo profesional, pues, porque está el tema de arquitectura, ¿no? Entonces, hay muchas cosas ahí que yo estoy viendo por primera vez.
2: O, o sea, específicamente, ¿en qué estás trabajando? A, eh,
0: allá. Yo, bueno, el título que ellos me dan es Architectural Assistance, que es, eh, yo brindo asistencia arquitectónica a los arquitectos que están en el estudio. Eh, yo mis funciones bajo este cargo son principalmente la elaboración de planos, eh, proporcionar información 2D, si se necesita también proporcionar información 3D. Mm, también tengo otras tareas como cuando el, la, el diseño o el proceso del proyecto ya ha culminado, so, cualquier etapa, ¿sí? Bueno, las, principalmente son tres etapas. Yo también... Eh, eso, tareas como de hacer el trámite ante, la, ante las entidades reguladoras, en este caso planeación y es eso básicamente, esas son mis funciones bajo este cargo
1: ¿Al, al momento de llegar se te exige alguna especie de, de nivelación o de, sí, de, de homologación? No.
0: Sí, pues antes de irme yo ya sabía que ¿Qué proceso había que, qué camino había que tomar para tú poderte llamar arquitecto aquí en el Reino Unido? Porque en sí, yo soy arquitecta en Colombia, legalmente, con la matrícula profesional, pero en el Reino Unido no soy arquitecta, no puedo llamarme arquitecta, porque aquí las cosas se hacen un poquito más, eh, un poco diferentes en términos de la equivalencia, eso se llama equivalencia, entonces sí, hay un proceso para tú hacer la, la equivalencia en arquitectura, y este proceso es un proceso que no es corto, es un proceso que abarca muchas cosas también, entonces sí, tenía conocimiento, tengo conocimiento y es algo que planeo hacer muy pronto, comenzar con la equivalencia, con la homologación de mi carrera.
2: Y la equivalencia pues sé de algunos de algunas partes del mundo donde la equivalencia eh, son exámenes son experiencia bueno hay, hay diferentes formas y allá más o menos como como ese asunto de la equivalencia te tienen un periodo de haber trabajado en arquitectura ya o te hacen un examen tienes que homologar algún tipo de materia regulatoria por ejemplo en legislación no sé
0: todo lo que acabas de decir lo debo hacer. Uf, okay. pero bueno, para ya ser más específico, ¿no? para tú poderte llamar arquitecto en el Reino Unido eh, aquí existe la ARB, que es el acrónimo de, de Architects Reg- Reg- Registration Board y lo que hacen ellos es ellos son, si lo pongo como para poner en perspectiva un poquito las cosas, ellos son como el CPNAA en Colombia ellos ah, son okay. los que y te dan tus amigos <risa> ellos <risa> son los que te dan el título. ellos son los que te hacen los exámenes, ah. ellos son los que miran tus proyectos los proyectos que tú vas a poner a presentar y ellos son los que deciden en qué nivel estás tú entonces aquí vienen los eh, las famosas tres partes. Ellos, ellos dividen el proceso en tres partes, entonces como tú estabas mencionando, cada, un, cada una de las partes tiene unos criterios y los criterios son básicamente, por ejemplo, en la parte 1 y 2, hace poco ellos lo trataron como de compactar en, en 11 criterios y es básicamente todo lo que tiene que ver, por ejemplo, eh, la capacidad de, de, para crear diseños desde lo técnico, el conocimiento de la historia y el arte. Eh, el conocimiento del diseño urbano, eh, la relación que hay entre los edificios y el medio ambiente, los métodos de investigación, compresión del diseño estructural que vendría siendo pues como la parte técnica de todo eh, la carrera um, el conocimiento de los problemas de los edificios, el conocimiento también de la industria de los manufactores de quienes son como tus proveedores y eso es básicamente los 11, 11 criterios más o menos, creo que los, los, los nombré todos. Okay. Que no se me escapa ninguno. Eso es en parte 1 y en parte 2. Y luego viene la parte 3, pero la parte 3 es como más administrativa, más de... Eh, como de administración del proyecto. La parte 3 es más eh, entre el arquitecto y más de la ética profesional, más de cómo entregar el proyecto, de... Cómo, ¿qué tipos de contratos hay? ¿cómo se deben hacer los contratos? ¿cuál es el mejor contrato para este proyecto? es más administrativo ¿sí me explico? y le, más legal desde ese, esa perspectiva
2: bastante interesante el nivel de
1: rigurosidad si sí, en un hipotético caso en el que tú inicies mañana ¿cuánto tiempo tendrías, que, tendrías planeado como dur, eh, que dura este proceso?
0: en este momento yo ya cumplí un año de experiencia laboral. Ah, olvidé eso también. Para la parte 1 y 2, tú debes tener un, un periodo de experiencia laboral y mínimo un año. Um, para la parte 1 y 2, yo, yo me daría un periodo de un año para submitir mis... Pro- tengo que submitir, si no estoy mal, tengo que aplicar con tres proyectos arquitectónicos que cumplan con estos criterios que acabo de leer y para desarrollar pues esos tres proyectos tú puedes usar los proyectos que hiciste en la academia si tienes proyectos que hayas desarrollado algún proyecto arquitectónico, puedes submitirlos siempre y cuando tu proyecto cumpla con los criterios que yo acabo de, de más o menos explicar eh, yo me daría un periodo de un año, considerando que yo en este momento bueno claro que es que yo también miro los proyectos que yo hice en la universidad y, y ahora yo creo que los volvería a rediseñar todos <risa>
2: <risa> suele pasar
0: yo a veces miro los proyectos y yo ¿qué es esto? yo no haría eso así ahorita, pero creo que me daría creo que me daría un, un periodo de un año para tratar de sacar proyectos eh, puedes presentar cualquier proyecto como te digo, si tu proyecto académico cumple con estos criterios, bien y si no, tú debes aplicar con un proyecto entonces esto es, significa pues como sabemos nosotros Comenzar un proyecto desde cero y, y sacarlo adelante.
1: Y de costos. O sea,
2: ¿cuánto de vale costos, la equivalencia?
1: ¿Esos?
0: ¿Cuánto vale?
1: Sí. Pues lo sientes relativamente caro o como que lo normal o como que. O no cuesta nada.
0: Sí, tiene un valor y creo que está. No es muy costoso porque tú pagas es para que ellos te hagan la entrevista y tú pagas para hacer evaluado, o sea, cuando tú tienes que sustentar el proyecto, pero no tengo exactamente la cifra en este momento, pero no es, no es costoso, o sea, no me parece costoso, es más el tiempo que tú tienes que invertir en que este proyecto cumpla con los criterios que en tú presentándote en la entrevista, de hecho, si tú vas a la página de la ARB, ahí te dicen, te dan todo el tema del calendario, tú puedes hacer tu cita y te dicen tal día nos vemos para hacer la, la sustentación y creo que tienes que presentar un examen escrito también y ya, y pagas, pero no es costoso. Si tú vas a la página seguro Entiendo. te podrán dar más.
2: Qué bueno que no sea costoso, pues porque por ejemplo acá en este país, pues en Colombia es la, riguro- la rigurosidad no, sino ese tema de las homologaciones me parece que es una locura por ejemplo, tan solo de pasar de una universidad a otra, o de validar, o de, bueno, validar ciertas cosas es bien complejo, pero, por ejemplo, validar otra profesión acá, es el asunto de estampillas, bueno, porque eso uno lo tiene que estar averiguando cuando quiere hacer como una maestría en el extranjero, y, y tampoco es que sea costoso, pero pues no hay una rigurosidad así tan palpable, siento yo, en el término de, de lo que allá se llama equivalencia. Eh, pero justamente por esa rigurosidad me gustaría saber Cómo son las dinámicas de desarrollar un proyecto allá, entendiendo que estás trabajando pues desarrollando proyectos, supongo yo arquitectónicamente hablando, si sí, no es en un enfoque académico, si es en una firma de arquitectura,
0: ¿sí? Sí. Eh, bueno, yo creo que como todos están familiarizados aquí en Inglaterra todo le ponen royal, ¿no? Todo es real por la monarquía, ¿no? Aparte de la que es es volviéndolo a decir, poniéndolo en perspectiva, es como la CPNA, a ellos te dan el registro legal de tu de tu título como arquitecto. Aquí también existe eh The Royal Institute of British Architects. Y ellos ellos son como es un organismo también como de membresía, o sea, todos arquitectos usan esto, este tipo de, de organizaciones para ayudar a conectarse entre ellos mismos, para ayudar de pronto a encontrar sí. este determinado trabajo. Ellos usan esto para, más que todo, es para impulsar la excelencia de la profesión.
1: Dilo, David, sí, yo estaba aquí.
0: La Sociedad
2: Colombiana de Arquitectos en Inglaterra.
0: <risa> Esta sería, esa sería la, la equivalencia, ¿no? Ok. Tienda. Ellos son como la Sociedad Colombiana de Arquitectos, tienen similares funciones.
1: Hay que montar la real sociedad colombiana. <risa> Uy,
2: eso fue una gran idea. <risa> Hashtag oh, eh, Sociedad Colombiana de Arquitectura, la real, no hay así la real. No puede ser. Están plagando entidades de arquitectura, qué complejo. Pero, <risa> mira, pues, qué interesante. Sí, supongo que pues es una dinámica habitual en, en el término de la gremiación, como que intentan unirse como gremio, espero que allá no sea como acá, pero, pero bueno. Y dentro de la firma, ¿cómo has visto la dinámica de desarrollar un proyecto puntual en relación, por ejemplo, bueno, independientemente de que no hayas tenido proyectos formales acá en, en Colombia o así tan formales dentro de una firma, por ejemplo, pues sabemos cómo es la dinámica, ¿sí? Sabemos cómo es la dinámica de la concepción del proyecto, después curaduría, después sí. Eh, esas diferencias entre donde estás trabajando y lo que conoces de Colombia, cómo lo has sentido. Porque según lo que yo entiendo, hay mucha rigurosidad allá. Y sobre todo por lo que nos has estado, has estado hablando también en términos de equivalencia.
0: Bueno, como te estaba diciendo, La Riva expone, expone un cuadro que es como un cuadro un, form- un formato estándar sí si sí, lo trato como de traducir este formato se llama el plan de trabajo y es una tabla de siete de siete etapas ¿no? que es lo que como lo que tú acabas de decir es te dicen todo el proceso del proyecto qué diferencias he encontrado y si sí es un poco más riguroso que estas siete etapas describen desde el inicio hasta el final todo el proceso que debe hacer un proyecto? todo el camino que el proyecto debe cruzar. Pero las dos últimas etapas, básicamente, tú no terminas el proyecto cuando entregas, digamos, las llaves del proyecto al a, a tu cliente, sino el proyecto tiene una etapa 6 y 7, que son las dos últimas, y son etapas de mantenimiento y etapas de, de, de uso. Entonces, eso tiene que ver ya más como en, en la calidad de edificio que tú estás entregando o que le estás dando al cliente. Entonces, es curioso para mí, digamos, ver de que el proyecto no termina cuando se construye y ya y lo entregaste al cliente, sino el proyecto tiene una vida también, el edificio tiene una vida y esa vida sigue después de la construcción. Y tú como arquitecto debes tener o asumes la tarea de revisar el proyecto después de construido, después de tantos años y verificar y pues velar de que el proyecto todavía estén en condiciones, entonces tú encuentras este cuadro, es un cuadro estándar, y él te explica más a detalle eh, todo el tema de, de la función del arquitecto después de entregar su proyecto, y es, es, un, pues, es algo que a mí me, 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 llama, me llamó la atención.
2: Interesantísimo porque es un, es, es, bueno es, digamos que desde lo ético hay un planteamiento ahí de garantías frente a, a lo proyectual que digamos que acá en Colombia pasa pero pero el enfoque es más jurídico, en términos de la responsabilidad, pues sabemos eh, en este gremio la responsabilidad que tenemos encima de diseñar espacios donde vive la gente, donde se recrea la gente, donde, bueno, cantidad de actividades, eh, pero también en cuestiones de vida, acá es más jurídico, como que tú tienes una responsabilidad jurídica en X proyecto durante tantos años, pero interesante que las etapas proyectuales allá se vean de esa manera tan rigurosa, siento yo que es muy ético de hecho
0: es es muy ético y digo yo eso tiene eso habla mucho como de la de la profesión también de la calidad de, de profesión de la calidad de profesional que está ejerciendo pues entonces digamos digamos la etapa número siete que es se llama uso si tú buscas si quieres ahorita si quieren ahorita les comparto el cuadrito porque es muy interesante sí por eh, se llama uso y te explican por ejemplo cómo el edificio está siendo usado y cómo si se está manteniendo eficientemente, si está funcionando de la correcta manera. Esto también, la verdad, ayuda mucho porque creo que es una problemática también en Colombia, especialmente cuando uno está recién egresado, ¿no? Uno no sabe tampoco cuánto cobrar, especialmente cuando tú haces proyectos por ti mismo, ¿sí? O sea, tú, tú estás eh, trabajando para ti mismo. Tú, tú a veces como que, digo yo, me pasó a mí también, yo tendría como a, a no saber, a estar un poquito desorientada, pero creo que este cuadro te, te ubica un poco más y te da una idea de las etapas, hasta dónde voy a llegar, hasta dónde voy a cobrar, qué tanto te, debo entregar, qué tanto debo hacer también. Entonces creo que es como muy útil. Y es qué estándar. Bueno esté...
2: Sí, eso, eso, eso es lo que me parece interesante, que esté muy estandarizado, porque es, uh-huh. pues acá no se siente así. Digamos que... Sí, la sociedad y el Consejo han estado intentando hacer como, eh, creo que hace unos años, yo no me acuerdo si fui con Julián, pero sí estuvimos viendo ese, esos cuadros que sacaron como un aplicativo de cómo cobrar, ¿sí? el asunto de los honorarios, pero me parece muy interesante que se tenga conceptuado las etapas del proyecto, bueno, hasta donde llegan, que la etapa 7 me parece muy interesante, la 6 y la 7, pero que hayan unas bases estandarizadas porque pues también permite hasta un hasta unas reglas del juego claras entre el gremio, me parece importante
0: Sí, yo siento que una de las cosas que más eh, la arquitectura trata como de, de velar aquí en este país, incluso los manufactores, si tú vas a cualquier página web de no sé, de aislamiento térmico por ejemplo, ellos definen también la escala del proyecto de acuerdo al, al cuadro de la RIVA entonces es un cuadro que todo el mundo está usando es estándar como dije e incluso las personas que te venden el producto también lo usan para ellos también tienen una noción en qué etapa está el proyecto o qué, para qué necesitas el producto
1: esa es una gran ayuda gran facilidad
0: sí, la verdad sí cuando yo vi este cuadro yo, yo dije, o sea, me acordé de varios momentos en los que yo estaba muy como desorientada en ese tema y no sabía hasta dónde llegar qué tanto tenía que hacer qué tanto tenía que entregar eh, ¿cuánto tenía que cobrar también? Pero este cuadro es muy explicativo. Está en inglés, pero yo se los, puedo, yo se los comparto y, y pues me parece como una información para tener a la mano.
1: Eh, yo quiero preguntarte, en, en la empresa, en la firma en donde estás, digamos que tus tareas son de proyectos, ¿tú haces asistencia a proyectos residenciales o son equipamientos públicos, eh, ¿qué, ¿en qué área, en qué nicho se mueven?
0: Eh, el estudio de arquitectura en el que yo trabajo, eh, bueno, nosotros nos llamamos Hook Mason, <risa> ya me incluyo ahí, ¿no? <risa> eh, Hook Mason es una empresa, es una empresa de arquitectura, bueno, un estudio de arquitectura, una oficina, como quieran llamarlo, y ellos, ellos se enfocan, ellos llevan 50 años en el, en el tema de, de, de arquitectura. Ellos se enfocan más en la escala residencial y reciben proyectos comerciales, pero como al mismo tiempo el estudio de arquitectura no es tan grande, el enfoque es más eh, la escala comercial, proyectos para clientes privados, más que todo para ellos.
1: Estamos hablando como de una firma de, no sé, no más de 10 personas, no más de 5.
0: Creo que somos 20 personas, entre 18, yo voy a decir 18.
1: Eso es grande. En mi escala mental, me parece, un... o sea, no es tan pequeño.
0: Mm, sí, pues digo yo pequeños porque yo, tú vas a Londres y ves estudios de arquitectura muy, muy grandes. Por ejemplo, el de San Hadid, ves eh, Norman Foster sí, claro. y son estudios enormes. Claro es,
1: es otra escala.
0: Entonces, nuestro estudio es modesto, pero yo voy a decir que somos como 18, entre 18 a 17, no somos muchos. Pero gran mayoría de ellos son eh, los directores y los directores, eh, ellos ya se encargan más de la parte de, de contactar y hablar con el cliente, de hacer todo el briefing, de ir a los sí. meetings, de traer como el proyecto dibujantes como tal. Habemos muy pocos, como cinco o seis personas. Entonces, por eso digo que la, el estudio es, es pequeño, en, en pocas palabras.
1: ¿Y cómo se da...? Esta relación, digamos, en el momento en el que te llega una tarea que, que también me gustaría que, te, que me contaras, ¿cómo como te explican cómo debes dibujar qué cosa o qué espacio, qué se está proyectando? Y, y de pronto si te ha pasado que, no sé, que encuentras de pronto algo que podría ser mejor, o sea, lo logras expresar, te escuchan, ¿cómo es esa relación?
0: Aquí hay que aclarar un contexto muy grande, ¿no? Y es que el estudio es mucho, tiene mucho que ver con historia, ¿no? Entonces la mayoría de planos que se están recibiendo todo el tiempo son de vivienda, como acabo de decir, pero también hacen otro tipo de proyectos como eclesiásticos, que son iglesias y también hacen un poco de arquitectura industrial, que son como estas sí. granjas, eh, que son muy, muy viejas, eh, porque esa es, pues, es la especialidad del estudio, ¿no? Entonces yo, la, la primera vez que yo veo pues estos dibujos, hubo varias cosas que yo no entendía, por supuesto. Y lo bueno pues de, de, de una oficina de arquitectura o de un estudio de profesional de arquitectura es que hay muchas cosas ya estandarizadas, ¿sí? Entonces en términos de detalles, por ejemplo, en términos de literatura arquitectónica, tú sabes, tú tienes un sistema en donde ellos depositan toda la información y si tú tienes que buscar algo, tú vas allá. Entonces, si yo estoy buscando específicamente por un detalle, yo simplemente voy, bueno, el, el, la base de datos se llama CAD. Yo voy al CAD y busco, no sé, estoy buscando un detalle de una ventana. Entonces busco ventana, si es, tiene un nombre en específico, busco el nombre de la ventana y ese es el detalle que todos compartimos en la oficina. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta. Si no, me dices.
1: <risa> bueno, pero sí, y en parte, pero entonces, la otra parte es, digamos, se rescata todavía como, o sea, ¿cómo es esta relación? Digamos, con, o sea, todo está ya muy digitalizado, todo es con muchas herramientas digitales, como que solo programa digital, o también hay una relación con este, con la fuerza del trazo, de, de, de utilizar la mano, sí, no sé si me hago entender.
0: No, si te digo la verdad, mis jefes son, son señores. Ellos ya son señores, eh, mucho mayor, mayores que yo, y ellos, ellos nunca aprendieron a utilizar un software. Entonces, los dibujos, en parte, algunas veces los dibujos que yo recibo son Sketch, a escala, pero yo recibo dibujos hechos a mano, elevaciones hechas a mano, planos, planimetrías, incluso perspectivas. Y lo que se hace es, para tenerlo en el CAD, que es como el sistema que todos manejamos en, en la oficina, eh, si ellos dicen eh, necesitamos que digitalices esto, pues tú lo digitalizas. Si no, simplemente lo que se hace pues, es como tomar un shortcut, es como tomar un atajo, ¿no? Se escanea el dibujo y se guarda el dibujo en en digital. Pero sí, todavía por el tema de que mis jefes aún so, eh, son señores, el dibujo todavía está en la oficina, el dibujo a mano, ¿no?
2: Interesante. Ven, y digamos que ya pasando un poco más a a tu experiencia allá, ¿qué diferencias has notado, por ejemplo, con Villavicencio? Eh, En relación al vivir, ¿sí? No sé, el espacio público, la movilidad, digamos que siento yo que muchas veces en esta profesión nos actamos de tener unas miradas diferentes sobre, sobre la vida urbana. Y yo siento que es así, que tenemos una sensibilidad diferente. De uno de los que se soy yo, pero, pero pues porque uno lo vive, ¿no? Tan solo Villavicencio, Bogotá, Medellín, Cali, sí. Uno, uno siente las diferencias palpables, siento yo. ¿Tú, tú qué has notado y qué, qué, qué has podido sentir en tu cotidianidad de vivir allá?
0: Bueno, yo creo que hasta este momento, porque yo llevo año un año y medio larguito de estar acá, hasta este momento yo creo que el tema de regulaciones de leyes es, se hace cumplir en este país, y eso pues da como resultado otras cosas, ¿no? En arquitectura, eh, en términos de urbanismo, eh, es por eso que tal vez cuando uno ve, en general, no yo digo que eso no solamente pasa acá en Inglaterra, en general, creo que la homogeneidad del, del, del espacio público o del urbanismo se ve reflejado en gracias a las regulaciones ¿no? entonces tú tienes unos materiales muy limpios tienes unos materiales estándares porque las pólizas los exigen entonces siempre vas a tener un espacio o un recorrido en la ciudad agradable visualmente agradable por ese tema, es gracias a las regulaciones mayormente aquí cuidan mucho el patrimonio, por ejemplo Aquí cuidan mucho las calles, aquí eh, digamos que el tema también tiene que ver económico, ¿no? Pues la economía aquí en este país es muy diferente a la de Colombia. Y digamos que en términos de, de comparación, pues tú ves que de pronto el tema económico sí se ve invertido. Sí lo invierten, o sea, sí se ve una buena inversión en, en la infraestructura, en la parte de espacios públicos, en la arquitectura como tal. Y los servicios públicos, por supuesto, que digo yo que es lo principal para que una ciudad funcione bien.
2: Ok, hay poca corrupción. <ríe> o sea, si hay inversión de,
0: <ríe> yo, de,
2: de impuestos.
0: Yo creo que todo en todo lado se ve corrupción. Lo que pasa es que...
2: Allí de pronto aquí, un poquito más.
0: Aquí se ve la inversión, yo digo.
2: <ríe> sí.
0: Pero sí, es, es, es eso. Yo creo que entrar a comparar de pronto a Villavicencio con lo que yo he tenido o lo, lo que he visto pues tiene que ver ya con el tema económico, como digo yo, aquí se ve la inversión de esa plata o de los impuestos de que uno paga.
2: Interesante, son rigurosos hasta para mantener los espacios
1: Sí, y que de pronto no es que aquí, digamos en Latinoamérica, en Colombia no, no se invierta sino que se invierte mal, muchas veces, como que hayas más pensada la inversión.
0: Puede ser en términos de planeación, en términos de estudios como te digo, la, tú ves el, el, el cuadro de la arriba nomás y tiene mucha fase, mucha, muchas de las primeras fases nomás son estudios y reportes, entonces tú vas a encontrar, incluso para una vivienda, pues yo te puedo hablar de, desde la vivienda porque es como con lo que yo más estoy familiarizada, incluso en temas de vivienda tú empiezas un proyecto y bueno, digamos que tú omites la etapa cero porque el cliente ya tiene una necesidad, no él quiere hacer una extensión de dos dos pisos y, y quiere la cubierta de tal y tal forma, bueno, él te expone cuáles son sus necesidades, pero en cierta manera sí, es, es eso, la, es como la, el, los estudios previos que se hacen para poder ejecutar una obra, entonces desde la escala residencial, no más en una vivienda, por ejemplo, tú tienes que recibir reportes de, un, de ecología, Aquí hay un tema muy muy eh, grande que es los eh, murciélagos. Ese es el reporte ecológico que piden para todas las viviendas prácticamente y solo se puede hacer en cierto, en cierto momento del año, porque pues aquí están las estaciones, ¿no? Y, y hacen un estudio de los murciélagos, cuántos murciélagos visitan, eh, si, la, si la extensión de la vivienda, por ejemplo, se va a hacer en la parte de, de atrás de la, de la casa, si los murciélagos pasan ahí y si sí, si, cómo vas a, a mitigar el hecho de que vas a, pues, a quitarle su, su espacio, etcétera, etcétera. Tienes que recibir reportes de los ingenieros estructurales, tú recibes reportes pues, de planeación. Entonces es como desde las, como dices tú, Julián, es, es mucho el tema de la viabilidad y de saber si sí se puede invertir esa, ese dinero o no. Pues ya es en temas urbanos yo creo que ya es mucho más grande el el campo de estudio, ¿no? No
2: oh, y también el asunto de valorar las cosas. Siento yo que tan solo con el tema de patrimonio de que de que haya una salvaguarda correcta, yo ya veo ya una diferencia abismal en relación a a nuestro país que digamos que en muchos lugares de, de Colombia está fetichizado el tema del patrimonio, pero en otros lugares, o sea, y y que a partir de esa fetichización, eh, como que sí se intenta salvaguardar, pero en otros lugares no. Pero esa rigurosidad es interesante a debatir, claramente, porque digamos que vuelve unas ciudades bien rigurosas y no sé qué tanto pueda llegar a, a la ciudadanía como constreñir o a conductivizar, pero pues muy interesante que, digamos que poder ver esas otras perspectivas en otras partes del mundo de, en relación a, en, al desarrollo de las ciudades.
0: Yo creo que ya que tocas el tema del patrimonio, en términos de arquitectura, no tanto, bueno, la arquitectura hace parte del urbanismo, ¿no? Porque para ser ciudad, los edificios conforman la ciudad, ¿no? Pero en términos de arquitectura, yo creo que en este país el patrimonio es como el protagonista, ¿no? Aquí las regulaciones, como vuelvo y digo, son muy extensas para ese, para ese campo. Como te digo, tú encuentras iglesias tan viejas, más yo creo que tú encuentras iglesias contemporáneas al momento en que nosotros tal vez todavía estábamos en tiempos de la colonia. Tú encuentras casas tan viejas que también, o sea, es, es impresionante cómo ellos tratan de cuidar eh, este patrimonio. Y también una de las cosas que me llamó la atención en términos de arquitectura es cuando tú haces, por ejemplo, un proyecto residencial, uno de los primeros pasos que tú tienes que hacer es saber si esa casa está listada o no. Porque como te digo, Tú puedes pasar caminando muy casual sin estar buscando eh, algún tipo de arquitectura en específico y tú no sabes si esa casa tiene 500 años, por ejemplo, de vieja. Y uno de los primeros pasos desde, desde el campo, como desde la escala residencial, es ir a, un, a una plataforma que se llama Historic England y ellos te, te dicen, tienen como mapeado todo el país y tienen una estrellita en las casas que son listadas y qué tipo, si es listado número uno, dos o tres, y dependiendo de qué tipo de, de lista eh, asuma esta casa así mismo pues tú desarrollas tus criterios para intervenir entonces el patrimonio es un tema enorme, enorme aquí o sea, lo cuidan, en conclusión
2: interesante, bueno, que, que eso me recuerda muy, de manera muy parecida a cómo se desarrolla en Colombia con la ley de cultura y los, lo que acá llaman BIC, bienes de interés cultural eh, que pues se supone que también debe ser así, sí pero, pero pues a esa lista, porque acá también es una lista, se escapan pues muchas casas, infraestructuras e inmuebles de gran valor patrimonial, pero, pero qué bueno, es, esa rigurosidad en el patrimonio sí me llama mucho la atención, porque creo que es necesario conservar es extenso, nuestra historia. Es extenso,
0: es muy extenso y es muy bonito, como te digo yo, tú, Tú, tú estás caminando para ir a comer, por ejemplo, y, y hay casas demasiado viejas. O entras a un restaurante y no sabes si esa casa es, tiene 500, 600 años. Y pues es un tema de abordar muy, muy grande. Es, es extenso.
2: Genial.
1: Qué bueno. Oye, en serio, muchas gracias por, por los tips, las cositas que, que, nos, que nos has comentado en este episodio. Eh, nos vamos con yo creo que nos vamos con tips importantes como de dándonos un, una, un panorama de, de qué es esto de digamos que de ejercer o de desplazarse a otro país en, en términos pues de arquitectura de este ámbito laboral eh, nos das varios tips valiosos eh, de los que muchos no tenían ni idea eh, pero también me gustaría invitarte a que nos acompañes en otro episodio con un tema más puntual, yo sé que es un poco difícil como un tema tan abierto, ¿no? Que pues hemos tocado como muchos, muchos ítems pero como por encimita, no todos los hemos, digamos que profundizado pero sí me gustaría que, que nos acompañara de pronto en un tema en el que pudiésemos profundizar más, más a fondo, que te apasione más
0: Bueno, pues sí, yo estoy aquí eh, Bueno, el tema es de la logística porque es, eh, la diferencia horaria es enorme, ¿no? y pues yo, ustedes trabajan, yo trabajo, ¿qué hora es allá ahorita? no
2: trabaja, ay, ¿cómo así que yo no trabajo? Me la paso en eso, Eh, no, pero sí, o de pronto si hay una oportunidad de hacerlo presencialmente en algún momento, sería buenísimo,
1: Eh, allá, pero allá, aquí no, allá.
0: Bueno, ahora que ya no necesitan visa turística, es más fácil venir, ¿no? Vengan y hacemos arquitectura.
1: Pero genial. Por aquí son las, van a ser las dos y media de la tarde. Ah, me siento como presentador de, la, de radio. Eh, no, pues una, una, una vez más eh, agradecerte por, por aceptar la invitación, Giselle. Muchas gracias por, pues, por pasar este rato con nosotros. Y pues tienes las, los micrófonos abiertos para cuando, pues, cuando quieras volver, quieras estar otra vez por aquí de paso. Gracias, Julián.
0: Gracias, David, por la invitación.
1: Bueno, David despídete, pues nos vemos,
2: <risa>
0: nos no, vemos, estuvo muy,
1: estuvo, Qué
2: secos. estuvo muy entretenida la, la, la charla con Giselle, eh, esperamos que nos sigamos hablando y, y hacer un futuro episodio, tema a definir, bueno temas hay muchos,
1: eh, y nada, a quienes nos escuchan pues nos seguimos escuchando en 15 días, así es, eh, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta pues nos pueden escribir en @podcastvertice. podcast vértice si de pronto están en, pues en Reino Unido, quita, o van a hacer un viajecito quizás se puedan tomar un café se puedan reunir y chismear sobre la arquitectura en Colombia eh, yo soy Julián Martínez, hoy estuvo conmigo Giselle Moreno y David Díaz y nos escuchamos en la próxima, gracias por escuchar